0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста TMT – They Might Talk. С вами Соня и Яна. И сегодня мы продолжаем очень естественно и очень органично предыдущую тему, в этот раз затрагивая подавленные эмоции. Соня, поздоровайся. Привет! слишком громко. Скажи мне, было ли у тебя такое, что ты в детстве... Когда-нибудь начинала кричать, я не знаю, игрушку, может, просила у родителей или еще что-нибудь, и они тебе говорили э, потише, кричать это плохо, э, злиться нельзя. Или что-нибудь такое.
1: Не помню, чтобы такое было в моем детстве на примере покричать. Это, кстати, и во взрослом, в возрасте у меня. Стало камнем преткновения, что я не могу покричать, когда мне хотелось бы иногда. Но было такое, что мне говорили, вести себя прилично. Каким-то определенным образом, особенно если находишься в общественном месте или, упаси господи, у кого-то в гостях. Обязательно должен быть очень верный паттерн поведения. Я не говорю, конечно, про вежливость элементарную, но обязательно было что-то про... То, что эмоции должны быть умеренными, спокойными,
0: не привлекающими лишнего внимания. А какие, на какое поведение ты обычно получала такие комментарии? Мне кажется, это было
1: таким сквозным комментарием просто на мою жизнь, которая из меня выстрелила человека, в принципе, довольно спокойного и сдержанного. Сейчас уже осознанно, но тогда точно это было неосознанно. А вот как результат таких прекрасных наставлений. Я думаю, мне по большей части не, не нужно было как ребенку давать таких комментариев. Я была просто стеснительным, спокойным, тихим ребенком, что-то свое. На своем уме постоянно занималась какими-то отдельными, по-моему, от пространства вещами. Поэтому это было просто такое всеобщее наставление на жизнь. А как у тебя это было? Получала ли ты такие комментарии в свой адрес в детстве или когда ты взрослела?
0: Сейчас, может быть? Слушай, да, я, ну, я была всегда гиперактивным ребенком. Я все время бегала, скакала. Я с очень ранних лет занималась спортом. И, ну, это в принципе подразумевалось, что я постоянно нахожусь в движении. А с четырех лет я занималась спортом и В принципе, для меня было достаточно тяжело усидеть на месте, я что в детском саду исследовала любые поверхности, то есть меня можно было найти на столе, забирая меня из детского сада, можно было обнаружить меня копающейся в грязи на улице, ну не в смысле, я там в археологов я играла стандартно.
1: Понимаю, я тоже в такой играл. Не
0: знаю, как можно не играть в очень. как так.
1: Штаб себе построить из веток, как на палок. Конечно, всегда.
0: Но я понимаю, что какие-то эмоции мои, которые проявляются очень ярко, сопровождаются каким-то часто громким голосом или еще что-то. и... У нас с тобой бывают периодические моменты, когда ты мне говоришь, типа, что-то кричишь, а я такая, а я просто очень вдохновлена сейчас, воодушевлена. Вот, но я знаю, что тебя это сильно не заботит, просто ты уточняешь, все ли в порядке, а я не контролирую. Я даже из-за того, что мне очень долгое время говорили вести себя потише, mm-hmm. а... Я привыкла, если я громкая, я даже не могу нормально ну, обозначить, что я ну, типа воодушевленно громкая. я просто И я все время как будто бы знаешь вот каждую секунду своего вот этого громкого голоса я ее типа вынуждена отвоевывать в моей голове видимо. Поэтому я так начинаю напирать на людей, и говорить ему еще, возможно, громче, еще громче. И люди начинают пугаться. А я просто переживаю, что мне вот. Я ну, переживаю, что если люди успеют ставить какую-то фразу в мой рассказ там или во что-то они скажут мне там, а можно потише? У меня просто больная с этим история, вот с этой фразой потому что как-то был мой день рождения, уже в достаточно взрослом состоянии. И у меня была вечеринка дома, и мы веселились в гостиной. С ребятами, ну, только с ребятами, молодежная тусовка, все прикольно, алкоголь, гитары и так далее. И э, в какой-то момент мы забежали в мою комнату, которая углом, как бы, с окном соседей, и просто вот буквально мы находились там пять минут, за которые один из моих гостей. Просто решил вот там перебор на гитаре сыграть, причем время было там, ну там не два часа ночи, это было десять вечера, может быть, то есть не супер поздно. <сёк> И я прямо помню, как мне в окно постучали швабры мои соседи со, <сёк> да, со словами: "А можно потише?" И вот эта вот постановка фразы, это, она меня довела до того, что я, ну до нынешнего момента иногда чуть ли не дышать боюсь за стеной соседей. Потому что мне кажется, что я вот сейчас дофига всем мешаю. И прямо вот сейчас мне опять скажут что-то такое, что я шумлю. Даже в разрешенное время иногда не просто дается шум.
1: Я тебя очень хорошо понимаю с громким проявлением своих эмоций. И если я у тебя когда-то интересовалась, то только потому, что я проверяла, не начинается ли у тебя anxiety период, промежуток, и не включается ли какой-то защитный механизм, когда тебе просто некомфортно. Потому что, мне кажется, я уж тот человек, который тоже может совершенно спокойно громко поговорить, громко посмеяться, что-то поделать. Но так было не всегда. И ты пока рассказывал, я все вспоминала, что же мне говорили. И, и тут я поняла, что вроде как в моем пространстве, в моей зоне, на моей территории, в моей комнате, если я вдруг пела, а я любила делать это очень часто, я бы сказала делать это на ежедневной основе, я получала всегда комментарии, что это очень громко, это все мешает, этим вообще не стоит заниматься, это сплошной отвлекающий фактор, можно делать все дома спокойно. Хотя мне казалось, что дом это... Максимальный сейф space, и уж дома ты можешь делать ну все что хочешь. Разве что не в стену головой долбиться, а попеть. Мне кажется, ничего катастрофического в этом нет, если это не происходит 24 часа на 7. И поэтому во взрослом возрасте это перетекло в то, что мне тоже часто бывает некомфортно, особенно если кто-то отмечает, что я громко делаю что-то и выражаю свои эмоции излишне эмоционально. И помню, даже прошлым летом я получила комментарий, что... Вроде как комментарий был комплиментом, но мне стало резко некомфортно. Мне сказали, что, во-первых, я крайне эмоционально реагирую на какие-то незначительные вещи. В в интересном смысле, что за этим как за шоу прикольно наблюдать. Типа не все могут себе такое как будто бы позволить именно в тонких вещах, как будто бы не очевидных. Плюс у меня еще это мимически якобы очень сильно проявляется. И почему-то в, тот, в ту секунду меня наоборот все сжало, зажало внутренне. Я подумала, какой кошмар. Меня же вроде все детство учили, что вы, выделяться я не должна, если должна, то тихо. Вот. Типа, what
0: the hell? Слушай, такая знакомая штука. Вообще на протяжении всей жизни, мне кажется, я получаю комментарии о том, что я слишком близко все принимаю к сердцу. Слишком ярко реагирую на какие-то мелочи. Мне просто каждый раз так интересно, потому что эти комментарии очень часто поступают от близких людей, которые, в принципе, ну давно меня знают и прекрасно понимают, что эти мелочи ну, могут быть мелочами для них. И я уже очень долгое время, ну, долгое, правда, время говорю им, что э, у всех разное понятие мелочей и у всех разная степень э, реакции. Знаешь, у кого-то, я не знаю, в груди все там замирает, а потом потом в результате это все как бы некой Тишиной проявляется А иногда э, У некоторых людей Наоборот э, Настолько сильно прорывается внутренний какой-то Внутренние эмоции Внутренний конфликт Что происходит история Что ну, ты как бы наоборот больше проявляешь Но внутри как бы ну Ты просто даешь эмоциям выход И в принципе это ну Мне кажется и, ну, Просто имеет место быть Я не говорю, что так правильно Потому что у всех разные защитные механизмы но это абсолютно имеет место быть. И уж, мне кажется, комментировать, что человек там overreacting ну точно не стоит. Незачем это. Ну, вообще вся эта история с, знаешь, веди себя прилично. Напоминает последний скандал с Майли Сайрус и ее бывшим мужем, если честно. Сразу хочется начинать. Ну
1: слушай, она максимально прилично. Ну да. Прилично послала его куда? Нет,
0: она все, сделала, я считаю, как молодец. Но вот этот момент, который мне запал в душу с красной ковровой дорожки, где она там что-то начинает прикалываться, он говорит, ты можешь хоть раз вести себя прилично, и я думаю, чувак. Go fuck yourself, man. Yep. Define прилично просто. Но а, вообще. Не Бритни спирс в этот момент. Да, просто брить спирс мне кажется может. дать всем. Я просто начинаю сразу задумываться, потому что у всех же абсолютно по-разному происходит вот это вот, то, что в детстве говорили придержать коней, скажем так, разная же реакция идет совершенно. У тебя вот... Ты как-то можешь отследить, что вообще произошло, когда ты чувствуешь себя особенно эмоционально ярко, ярко, Можешь ты как-нибудь отследить, куда это в результате приводит из детских таких историй? Я
1: думаю, что долгое время это приводило к тому, что я себя максимально старалась не выставлять на показ. И моим удивлением большим было, что, видимо, во мне были какие-то другие неочевидные черты, которые привлекали все равно ко мне людей. И, И когда я начала понимать, что что-то все-таки их ко мне манит. Я ничего специально для этого не делаю, шумного тем более. И, очевидно, не проявляю инициативу, потому что тогда для меня инициатива была самым страшным словом. Угу. Мне это позволило постепенно пробовать, а что будет, если я к этому еще начну добавлять процент инициативы. Мне было очень страшно это делать, но чем больше я добавляла это как приправы ко всему происходящему, тем легче мне было я бы сказала, просто нормальные эмоции ощущать. И ощущать их открыто. Но из негативных последствий это точно невозможность иногда отстоять свои границы, когда ситуация вроде бы и не крайне ужасная, но явно и неприятная. То есть если меня, условно, какой-нибудь чужой мужчина за попу потрогают, я явно... Смогу возмутиться, но если кто-то меня на уровне фразы оскорбит, особенно если это будет кто-то мне близкий, я, возможно, сразу даже ничего и не скажу. Возможно, я буду вынашивать сначала, не знаю, неделю, две недели эту мысль обрабатывать, а потом еще и чувствую себя при этом виноватой, максимально осторожно. Человеку говорить, слушай-ка, а ты меня вообще-то тогда обидел? И еще и думайте, боже, как неудобно, я говорю, что ну, меня обидели.
0: Конечно, потому что после драки же кулаками не машут, и это все не актуально, да, да. уже чего-то вот на обиженных в воду возят, и другие поговорки, которые оправдывают гору просто газлайтеров и абьюзеров. Ну, а хорошо. А если тебе кто-нибудь что-нибудь противное скажет, ты чего делаешь-то в результате? Уходишь просто? Молчишь? Я отключаю все свои
1: эмоции на автомате. Естественно, это неконтролируемый процесс. И у меня начинается полное абстрагирование. Если я попытаюсь в этот момент хотя бы какое-то предложение из себя выдавить осмысленное, получится ровным счетом ничего. У меня в голове пустота. Если бы можно было туда зайти, там бы моментально просто свет выключался в этот момент. И даже я сама не могу обработать в этот момент информацию. Я понимаю, что мне неприятно, а я даже не могу разложить на части, а почему-то неприятно. (свят) Я не могу вернуться как будто бы к ситуации, которая была, может быть, минуту назад. И я начинаю искать для себя какие-то отвлекающие факторы, которые именно на максимально внешнем уровне действуют. Типа посмотреть на какую-нибудь яркую движущуюся картинку перед собой, она меня займет как ребенка uh-huh. без надобности обрабатывать информацию какую-либо. И мне будет этого достаточно, или музыка, ну, какой-то такой отвлекающий фактор. То есть происходит полное абстрагирование от себя, я бы сказала, на какое-то время. Пока я не нашла выхода, как это прекращать, но промежуток, когда я восстанавливаюсь, когда я прихожу в обраб- к обработке информации и возможности что-то сказать и для себя понять, он постепенно сокращается. Это меня очень радует. А, вот. А как у тебя этот процесс происходит вот, на контрасте со мной? Ты точно можешь свои эмоции ярче проявить. Мне кажется, для тебя это тоже не всегда просто, но что ты за собой замечаешь?
0: Мне просто, знаешь, нужно... Познакомьтесь, это Соня, и у нее избегающий тип привязанности. А поз- познакомьтесь, частично. это Яна, и у нее тревожный.
1: Мне кажется, у нас у с тобой его обеих. Избегающий, тревожный. Ну вообще избег... у тебя тебя, скорее всего,
0: тревожный избегающий, у меня просто тревожный постоянно. Я не избегаю м-м. никогда конфликтов. Я всегда иду к ним
1: да. навстречу. Ладно,
0: да. Я бы сказала, что у меня тревожно... «Тревожно-душнильный».
1: «Тревожно-душнильный». Хотя, вот знаешь, если я сейчас хочу прокомментировать ситуацию. Я вспомнила, что у нас с тобой у обеих были такие моменты, когда мы обе подключались к избеганию, кстати. Я это только сейчас поняла. Мы, У меня это было... Не знаю, когда ты, наверное, точнее вспомнишь, потому что со стороны это замечается... Быстрее у тебя, помню Было такое в нашем совместном путешествии Пару раз Но что, за что я хочу тебя похвалить Я помню, что м- Все равно, если Спокойно к тебе подходить Что я и про себя могла бы сказать Если бы ко мне спокойно подошли И сказали, я понимаю, что тебе что-то беспокоит Но мне важно услышать Что тебя беспокоит и я помню, что Когда происходил с тобой спокойный разговор Неважно с чьей стороны Пусть не сразу, но постепенно ты шла на контакт действительно, и можно было, собственно, любой конфликт или какое-то недопонимание эмоционально решить, разрешить. А, вот, так что что-то избегающее чуть-чуть есть, но, возможно, это защитный тревожный механизм.
0: Расскажи. это что-то есть такое, конечно, да. У меня есть избегающий маленький тоже кусочек, естественно, но он работает обычно, знаешь, в какой-то новой ситуации, когда конфликт повторяется... Потому что конфликты, они все равно имеют тенденцию, ну, каким-то образом возвращаться и идти по кругу. Если у людей изначально где-то есть какие-то несостыковки, скорее всего, они будут напоминать да. о себе. И в таких ситуациях у меня всегда тревожный будет. Я всегда угу. буду идти наоборот и выяснять, почему. Нет, скажи мне. Нет, я должна знать. Нет, пожалуйста, Когда расскажи. есть какой-то
1: паттерн, да, да, который у тебя да. постоянно такой... А если,
0: если, например, это какая-то ситуация, с которой я во взаимодействии с конкретным человеком еще не сталкивалась, но у меня, например, есть нехороший опыт, то я буду э, включать избегание. Но я не включаю... ну, Избегание, знаешь, как я закрываюсь на некоторое время в себе. Я просто включаю максимальное отторжение от человека и просто закрываю все двери в свою жизнь для него и просто перестаю общаться, например. Вот я могу так, например, сделать. Но опять же, люди, которые... Ну, которые понимают, что у нас какие-то есть взаимоотношения, они, как правило, машут мне ручкой и говорят, «Яна, ты чего вообще, нормальная?» А я говорю, «Да, а все в порядке, значит, все хорошо». А если они не возвращаются, то, очевидно, я сделала правильный выбор, ну, мне так кажется. Но у меня мой тревожный тип... Ну, это не тревожный тип, на самом деле, дело даже не в этом. Мои все эмоции подавленные, они проявляются через слезы всегда. Mm. Практически на 99% ну, каждый раз, когда меня... Это... Я, я, я причем знаю абсолютно, какие эмоции вызывают эту историю. Эту историю вызывает обида, понятно, это нормальная реакция плакать от обиды. Но у меня Absolutely. вызывает чувство беспомощности и чувство злости. Когда я злюсь, я всегда плачу, потому что а, вот, я не знаю, какой-нибудь авторитетный человек Мы в прошлый раз говорили, да Начальники, воспитатели в детском саду, я не знаю, учителя в школе а, Какие бы то ни было авторитеты а, Если на меня начинают повышать голос А я понимаю, что человек, ну, скажем так, старше по званию И я не имею права на старшего по званию повысить голос Это неуважительно, это некрасиво, не невоспитанно, невежливо я просто да. начинаю плакать. Потому что я ощущаю одновременно злость, потому что я хочу ответить тем же. Меня обижают, я хочу обидеть. Меня обижают, я хочу ну, отстоять себя, да, просто не сдавать позиции. Но я понимаю, что я не могу, я начинаю злиться и одновременно ощущаю, что я абсолютно бессильна в данной ситуации. Я просто начинаю плакать. Частенько это мне играет на руку, потому что многие люди просто панически боятся слез. Конечно. Но как бы для меня это... Я не делаю этого никогда намеренно, я не плачу никогда, потому что я вот придумала поплакать сейчас. Я не использую это как технику манипуляции, это моя просто защитная реакция, которая возникает, опять же, абсолютно неконтролируемо, как у тебя возникает твое абстрагирование.
1: Я тут пока слушала, подумала, что, ну, слезы, очевидно, более, наверное, понятное другим людям проявление, чем просто молчание, пока человек витает в голове. Слезы можно заметить, можно их услышать, поэтому они кого-то могут потревожить. Именно, как ты сказал, что на уровне взаимодействия кто-то пугается и просто старается ситуацию свести на нет, просто чтобы слезы закончились. И я тут подумала просто в целом про слезы, Мне кажется, это настолько показательный элемент, ну, более показательный и понятный, который люди в себе, наши слушатели, может, заметят, или в других. На самом деле, мне кажется, это просто про то, что человек хочет быть услышанным, неважно, он злится в этот момент, обижается, может быть, он радуется и всегда плачет, да неважно, какая у него эмоция есть, Нужно, наверное, отнестись к этому снисходительнее и понять, что если у человека вроде как не в очевидной ситуации, где надо расстроиться, попечалиться, приходят слезы, мне кажется, это суперсигнал о том, что э, человек проживает стресс. И стресс, он одновременно и из-за ситуации, и из-за того, что он не может к эмоции, которая уместна в этой ситуации, даже для него самого, по его логике, он не может к ней подступиться. И первое, что, мне кажется, выпускается организм в стрессовой ситуации, это реально либо вот сбежать, делай ноги, либо включи оборонительную историю, как, например, слезы могут быть. А что делать, если люди замечают в себе, что их эмоции вдруг какие-то... Я не буду называть их неправильными. Просто некомфортные для самих себя в какой-то степени. Ну, потому что я от своих каких-то эмоциональных реакций, которые вот вытекли из запрещенных ранее, я стараюсь избавляться. Для меня некомфортно. Я не хочу, чтобы они со мной оставались. Что ты думаешь на этот счет? Нужно ли их оставлять, во-первых, нет? Если нужно, если не нужно, то что делать с ними?
0: Я недавно... Насчет этой же самой темы разговаривала с своим клиентом. Мы тоже проговаривали подавленные эмоции, мы проговаривали, как с ними бороться и что вообще с ними делать. И опять же, проявление подавленных эмоций может быть абсолютно разным. Вот, например, твое молчание, оно может быть некомфортно тебе, зато очень удобно окружающим. Мне мне может быть очень естественным, для меня может ощущаться, поплакать, но окружающим, очевидно, будет некомфортно. Разные. Есть агрессия, опять же, да. Во-первых, мы все время забываем о том факте, что все давно уже знают про то, что если подростки начинают бунтовать, вот эта вот вся история известная, когда... Дети, вот выбравшиеся из младшей школы, спустя пару лет начинают там пить, курить по подъездам, начинают пытаться, там я не знаю, устраивать какие-то отношения более интимные, чем на тот момент как будто бы положено, uh-huh. начинают пытаться сбежать из дома, как-то с родителями ругаться или еще что-то. Это вроде бы как уже, спасибо большое, лет 20 как минимум воспринимается как не просто бунт, а как бунт во имя внимания. И все уже давно вроде как пришли к тому выводу, что это картинка для привлечения внимания, скажем так, такой кликбейт человека в сторону его близких что ему не хватает внимания, что ему не хватает какого-то качественного времяпрепровождения, может быть, со своими близкими, или того, чтобы его выслушали или еще чего-то. Угу. Это не всегда бывает так. Можно, конечно, сейчас сделать кучу сносок на тему того, что если человек внезапно начал слушать, я не знаю, тяжелую музыку, носить все черное, то это не всегда как бы его какой-то крик и просьба обратить на него внимание, иногда это просто смена интересов во время взросления, это тоже абсолютно нормально. Но за этим нужно наблюдать. Другой совершенно вопрос, что агрессия неконтролируемая, вспышки агрессии, внезапные приступы вот этих вот, ну, внезапные какие-то вот слезы, истерики, да, или молчание, оно на самом деле служит тем же самым сигналом о том, что на человека нужно обратить внимание. Это не значит, что с ним нужно сесть и поговорить, нужно хотя бы просто посмотреть за ним, посмотреть за собой, потому что, как правило, каждый из таких эмоций является маской для другой. И вот пока я разговаривала со своим клиентом, самая главная, наверное, мысль, И самая главная задача, и самое главное вообще понимание того, что с этим делать, как с этим справляться, как с этим работать и так далее, это принять тот факт, что под этими эмоциями кроются другие. И пока ты не найдешь истинную эмоцию, пока ты не найдешь как бы вот эту вот спрятанную, запрятанную, подавленную эмоцию, работать бесполезно с этим. Но типа ты будешь Сразу. работать просто с иллюзией. Ты ничего не сможешь. Это, знаешь, как какой то э, Это как будто бы твоя такая копия призрачная, которая может все, что ты можешь, и она что-то делает за тебя. Но ну, когда люди пытаются ее коснуться или с ней взаимодействовать, она, ну, просто их руки проваливаются сквозь нее, потому что это воздух. Вот так же абсолютно можно описать процесс работы с эмоциями, которые пришли на замену подавленным. Ты не можешь с ними сделать, не успокоишь агрессию, ты не прекратишь слезы, и ты никак не нарушишь молчание, если будешь обращаться конкретно к эмоциям, лежащим на поверхности, потому что они просто прячут истину. Как только ты понимаешь раз, что это не настоящие эмоции, как только ты понимаешь два, какие эмоции э, на самом деле таятся за этими, 50% работы проведено. С этим уже можно работать. Это уже можно, грубо говоря, даже гуглить. Это уже можно прорабатывать, можно отслеживать источник этой эмоции. Потому что ты не найдешь источник своего молчания. Ты можешь понять сиюминутную причину. Вот сейчас угу. конкретно вот этот конфликт породил то, что ты так среагировала. Но для того, чтобы побороть это свой вот паттерн поведения, тебе нужно вернуться туда, где сформировалось твое защитное вот это поле, которое каждый раз на твою эмоцию, там обиды, непонимание, бессилие вызывает молчание. Только там ты сможешь найти решение проблемы. Только проработав ту ситуацию, ты сможешь победить э, и каким-то образом нарушить вот этот вот замкнутый круг.
1: Да, согласна. Мне кажется, здесь не убавить, не прибавить к твоим словам. Единственное, что хочется прокомментировать, так это не только попытка осознать в себе эмоцию, которую на самом деле ты проживаешь, отдать себе в этом отчет, что ну, вообще-то я чувствую не то, что мне хотелось бы, и то, что как будто бы уместно было бы даже для ситуации. Мне кажется, очень важно провести работу на понимание каждой отдельной эмоции. Что вообще эта эмоция означает? Это может прозвучать несколько глупо, как будто бы школьная работа над ошибками, но на самом деле, мне кажется, многие взрослые люди, сев перед листом бумаги и написав слова ⁇ радость, злость, агрессия, печаль ⁇ и прочее, продолжающиеся более детальные, четкие эмоции, не смогут для себя сформулировать, а что это означает. Особенно, если попытаться это сделать без примеров. Просто, что это сама по себе эмоция, а что возьми, значит. И только тогда уже можно понять, а что ты чувствуешь. Потому что многие люди, мне кажется, не сразу могут понять, а что это за эмоции? Потому что они не понимают, что в каждую эмоцию вообще-то заложено. Все всливать в какую-то э, сумбурную кашу. Согласна,
0: согласна абсолютно. А, продолжим традицию нашего предыдущего выпуска, которая наконец-то нашла свое место. Есть определенная практика для того, чтобы помочь найти эмоцию в корне. Одна из моих любимых, самая вообще прикольная, самая э, отсвающая нас с детства, скажем так. Называется метод 5 почему». Если вдруг происходит ситуация, когда вы чувствуете, предположим, агрессию, в какой-то ситуации, предположим, разговоры с близким человеком, э, вы сразу же осознаете, что эта агрессия, она возникает у вас... Ну, обычно очень четко... Э, прослеживается внутри, какая эмоция как будто бы возникла из ниоткуда, но вы не понимаете. То есть вы вроде понимаете, что вот, агрессия возникла, потому что что что-то вот с этим человеком сейчас, но что и и почему, непонятно. Итак, метод пять «почему» максимально простой и говорит сам за себя, в принципе. Агрессия. Почему? Потому что вот этот человек сказал мне то-то, то-то. Почему меня это задело? Потому что вот потому-то, то-то, то-то. Почему меня это задело сейчас? Просто задаете пять вопросов касательно этой ситуации. Даже если ваш защитный механизм настолько пронырливый, что попытается что-то прикрыть, вы все равно нащупаете маленькую подсказку, в какую сторону идти. Потому что Несмотря на то, что оттенков эмоций огромное, нескончаемое количество, и уровней ощущения этих эмоций тоже огромное, нескончаемое количество, некоторые направления все-таки ограничены. Злость, радость, бессилие, грусть. Просто попробуйте хотя бы в первый раз найти направление. В следующий раз, когда вы будете знать, куда копать, Можете всегда залезть глубже.
1: Мне кажется, практика просто великолепная. Если совсем тяжело, я бы сначала начала с того, чтобы записывать такие вещи, как подытоживание своего дня, недели, какого-то просто экспириенса. А позже можно переходить просто на быстренькую проверку по каждому вопросу у себя в голове. И, возможно, ваша эмоция просто растворится. По крайней мере во время ситуации, которая вас потревожила.
0: Я бы посоветовала воспользоваться предложением Сони записывать, потому что это супер классная идея. Вообще все, что происходит, если хотите начать анализ, записывать это первое, что можно, каким образом можно себе в общем-то помочь. И даже если у вас не растворится сама эмоция, вот коренная такая то проявление ее защитное может, по крайней мере, не то чтобы, может быть, сойти на нет, что было бы, конечно, хорошо, но, по крайней мере, немножко приглушиться, так, что вы будете это предчувствовать, предугадывать и хотя бы было бы здорово контролировать. И понимать. Да. В будущем обязательно коснемся еще раз смежных тем, там еще про многое можно говорить, про, опять же, поподробнее рассказать про избегающие, тревожные, тревожные избегающие типы отношений, с чем это вообще есть и как от этого бегать, и как насчет этого тревожиться. Если у вас есть какие-нибудь истории, которыми вы хотите поделиться, какие-то вопросы, которые вы хотите нам задать, вы всегда можете найти нас в нашем телеграм-канале, и там будут оставлены вся информация, там будут оставлены все ссылки, где вы сможете наблюдать за всем, что происходит относительно нашего подкаста. Ну и просто так.
1: Спасибо, что провели время с нами. Услышимся в следующем выпуске. С вами были Соня и Яна. А с Яна!